0: Mateus 7, 24 ao 27, diz o seguinte. Portanto, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém. Cubra a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós saímos aí dos nossos lares, cada um parou um pouquinho, meu Deus, do seu dia, do seu tempo e reservou esse momento para estar diante do Senhor. A gente veio aqui para juntos cantar, para juntos adorar o Senhor, para juntos, Deus, receber, meu Deus, um direcionamento pela Tua Palavra, nos dar entendimento. Nos dá a luz do Teu Santo Espírito pela Tua Palavra. Se há, ah, meu Deus, alguma coisa em nós que tem sido dificultador, impedimento à ministração da Tua Palavra, tira de nós. Esse tempo, Pai, é tempo para ouvir a Tua Palavra. Esse tempo é tempo para entender o Evangelho, entender aquilo que o Senhor tem para nos ministrar. Então fala conosco, que nós possamos receber algo de Ti nesse tempo, Senhor. É o que nós oramos, é o que nós clamamos, é o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém, pode assentar aí no seu lugar, pode se acomodar aí. Esse texto que nós lemos, né, essa porção do Evangelho de Mateus capítulo 7, é uma parte que a gente chama aqui da conclusão do principal sermão de Jesus. Se você pegar o Evangelho e voltar um pouquinho, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus vai começar a fazer a principal pregação dele. A principal pregação de Jesus que é o Sermão da Montanha. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho. Ele vai falar sobre o que é ser bem-aventurado. No capítulo 5 ele vai falar o que é uma vida feliz. Ele vai falar que feliz, bem-sucedido, né? bem-aventurado, é aquele que tem uma série de categorias que são diferentes da sociedade do tempo. Bem-aventurado não é o forte, é o fraco, não é o rico, é o pobre não é o arrogante, é o humilde, não é o bravo, o nervoso, é o manso, bem-aventurado não é o que tem poder, mas é aquele que é perseguido pelo Evangelho. Jesus vai dar um, um modelo do que deve ser a vida do cristão, que feliz, bem-sucedido, próspero, nada tem a ver com os valores desse mundo, com riqueza, com poder, com status, com fama, não. Tem tudo a ver com a posição que a pessoa toma em relação ao Evangelho de Cristo. E ele vai continuar ensinando. Ele vai ensinar sobre oração, Ele vai deixar até um modelo de como se deve orar, vai dar uma série de princípios sobre como deve ser encarada a vida, né? fique livre da ansiedade, né? Por que, que vocês vão ansiosos? Se Deus cuida de toda a criação, não, cuida, não cuidará de você? Então, busca o reino de Deus, busca a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, e Ele vai terminar esse texto depois de ensinar sobre como a gente lida com o julgamento, né? não julgue para que não seja julgado, tal. Que negócio todo, ele conclui assim, depois de tudo que eu disse, quem ouve e vive, é como alguém que constrói uma casa, sobre um alicerce sólido, quem ouve todas as minhas palavras, e as pratica, é quem como construir uma casa sólida, com um alicerce firme, porque, Venha o que vier, a sua vida se manterá firme. Mas quem ouve a minha palavra, quem ouviu a minha mensagem e não a vive, é como alguém que construiu uma casa também, só que num alicerce frágil, num alicerce de areia. O primeiro vento, primeira tribulação, a primeira dificuldade derruba, e o texto ainda fala, né? Que quem ouve e não pratica, grande é a sua queda, porque é uma queda com consciência de quem ouviu, mas rejeitou a mensagem do Senhor. Quando Cristo ensina tudo isso e conclui o texto, eu não li o final do texto, né? O final do texto fala que as pessoas ficaram maravilhadas com aquele ensino e disseram: Esse tem autoridade, ele não é como os religiosos do nosso tempo. Ele não é como os fariseus. O que Jesus quis dizer é que para haver uma vida que realmente consegue enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar os problemas, as lutas, é necessário que uma vida tenha alicerce. Para uma casa ser sólida, ela precisa de ter uma base. A base é a parte sobre a qual todo o resto é construído todas as outras coisas são alicerçadas, tudo é bem feito. Nós estamos vendo aí, né, as notícias cada vez piores sobre essas benditas barragens de Minas Gerais, né. Você pensa, as pessoas conseguem colocar bilhões de metros cúbicos de rejeitos numa parede que é basicamente de terra ou do próprio rejeito. Por mais que você faça cálculos matemáticos, um dia vai dar errado, gente. É óbvio que base aquilo tem Tanto é assim Que eu estava lendo hoje né? A Vale está vale tentando Remendar aquele problema Lá em Barão de Cocais Aí eles vão, querem construir lá uma parede De concreto Um pouco para frente lá, porque se a barragem estourar A parede segura Aí eu estava vendo, o alicerce dela vai ser todo de granito Não é nem de pedra comum Para poder aguentar, aguentar O impacto, né Imagina, né? Bilhões de toneladas de rejeito, um peso inestimável, porque vem com a velocidade, né? Aí não é terra, não é nada que segura, né? Já pensa em granito, né? Coisas com 30, 40, 50, 100 metros de fundura de alicerce para aguentar o baque. Isso se der conta de construir a tempo daquilo lá não romper, né? Porque aquela estrutura anterior, a base era frágil. Um pedaço de barranco, terra. O próprio rejeito seco é óbvio. E aquela lá durou muito, né? Acho que tem mais de 150 anos aquela, aquela mina lá. Aquela mina era de ouro. Aguentou muito ainda. Porque base, solidez e estrutura não tem. Tanto é assim que quando vai fazer de água, né? As hidrelétricas, aqueles paredões enormes de concreto. Porque já pressupõe, né? Isso aqui é forte. A Água, ninguém dá conta de segurar normalmente. Então tem que ter base. Quantos de nós fazemos projetos para a vida, fazemos projetos para a nossa família, fazemos sonhos, né? Calculamos, né? Tem gente que gosta de ficar sonhando, projetando tal, aí não entende porque que as coisas não dão certo, não entende porque que a vida não anda, não entende porque tudo que faz dá errado, sabe por quê? Porque não tem base, não tem alicerce, não tem solidez. Irmãos, a base, o alicerce, a solidez da vida Não são os seus sonhos Não são os seus projetos Não são os cálculos matemáticos Não são suas redes de contato Não são seus diplomas É o Evangelho do Senhor Jesus falou Aquele que ouve a minha palavra e pratica A sua vida tem uma base sólida Mas aquele que, não, aquele que ouve e não pratica Pode construir uma mansão Vai cair Pode ter uma vida bonita, mas não tem base. Quando vier a tempestade, quando vier as dificuldades, quando vierem as lutas, isso cai. Nesse mês a gente tem falado sobre família. E eu quero falar nessa noite como a gente pode construir uma família sólida. Como nós podemos utilizar o Evangelho do Senhor para tirar princípios para que a nossa casa, para que o nosso lar, para que a nossa família tenha alicerce, tenha solidez. Eu quero pegar quatro princípios eu vou chamar aqui de quatro pilares, por isso que eu coloquei aquela imagem quatro pilares quatro colunas, quatro bases para construirmos um alicerce sólido para a nossa família de acordo com a palavra do Senhor Jesus disse que quem ouve a palavra dele e pratica tem uma base sólida então se a gente quer que a nossa família seja sólida, firmada e fortalecida em Deus, eu quero pegar quatro princípios aqui para a nossa construção familiar sólida e bem-sucedida. Primeiro, eu chamo esse primeiro princípio aqui de o um princípio da consagração. Princípio da consagração. Consagrar, gente, é dedicar. Se você pegar o dicionário, primeiro significado para a palavra consagração é dedicação. Dedicação. Se você quer ter uma família sólida, você precisa dedicar. Você precisa de consagrar a sua família. E a dedicação tem vários níveis. Porque a maioria de nós dedica. Mas sabe qual é a nossa dedicação? Questão financeira. Aí a gente trabalha. Aí faz hora extra. Aí junta dinheiro. Né? Aí tem irmão né, que parece mais engenheiro do que qualquer outra coisa. Só pensa em construção. Você conhece gente assim? Eu conheço. Tudo é construção. Eu conheço gente que fala, claro. na minha vida tudo eu calculo a quantidade de saco de cimento. Tudo é construir, é aumentar, é laje, é janela, é pintura e vai aquele negócio, né? E o Wesley reatou com o depósito lá, né? Enquanto tem construção, ele tá vendendo. Tá... Mas tem gente que dedica a isso. Né? Aí constrói casas. Mas um lar não é feito só de cimento, tijolo, janela, lugar para dormir não, gente. Um lar não é feito só de cama confortável, TV 60 polegadas, né? Netflix um lar não é feito só disso muitas vezes nós dedicamos a vida financeira mas deixamos de consagrar, de dedicar uma série de outras áreas no nosso lar, aí o lar fracassa sabe por quê? porque muito dessa nossa dedicação tem mais a ver com o nosso egoísmo com aquilo que a gente quer não com aquilo que é a nossa casa, que é o nosso lar precisa nós temos preocupação com a vida financeira quantos falam assim, não eu quero ter uma vida melhor do que os meus pais Ele só pensa na questão financeira Só pensa na casa Só pensa no carro Só pensa nos bens Aí se dedica à vida financeira E daqui a pouco tem uma casa bonita Mas não tem ninguém para morar lá dentro Quantos eu conheço assim? Uma casa bonita, confortável Cama, TV Tem tudo arrumado, mas não tem ninguém lá Só ele Porque a casa foi construída E o lar foi destruído por quê? Porque não houve dedicação, não houve investimento, não houve cuidado. Cada um preocupado com si mesmo. Se você quer consagrar o seu lar, se você quer dedicar ao seu lar, você precisa matar o egoísmo dentro da sua casa. Não dá para dedicar pensando só em si mesmo. Porque tem gente que acha que a sua família serve para um objetivo: para servi-lo. Aquela pessoa que entra dentro de casa, normalmente esse costume é dos irmãos, né? O irmão já chega aí já tira o sapato fedorento e deixa na porta de casa, a irmã depois que pega, né, espalha as roupas tudo, quer água na mão, café na mão, prato na mão e vai dormir, porque eu estou muito cansado, o sujeito é incapaz de pensar na esposa, que está com as palavras até entaladas aqui na garganta, porque não conversou com ninguém o dia inteiro, né? doido para chegar alguém cá para conversar, aí chega o marido, ele já dá um grito, porque o grito é o sinal, não converse comigo, Aí depois ainda fala, reclama de barriga cheia, eu dou tudo. Dinheiro não é tudo na vida não, gente. Eu falo, infelizmente, a nossa geração só consagra a vida financeira. Só se dedica à vida financeira. E a dedicação do tempo? E o tempo para ouvir? Não é para falar não. Porque para falar todo mundo arruma tempo, né? E o tempo para ouvir? Eu falei isso aqui nessa manhã. E o tempo que o pai não separa para parar e conversar com o filho? Muitas vezes o pai quer até conversar com o filho, mas quer conversar dos seus assuntos. Irmão, seus filhos têm outros assuntos. Seus filhos estão em outra geração, estão em outro tempo, têm outro gosto. Tem outras coisas que lhe chamam a atenção. Então, você quer consagrar o seu lar? Dedique tempo para ouvir o seu filho. Dedique tempo para fazer aquilo que faz bem para o seu filho, para a sua filha. Eu conheço famílias que se acabaram porque o marido estava dedicado ao trabalho... E passou anos a fio, até um dia para sair com a esposa. Um tempo sequer para sair ali para comer um cachorro quente. Tem gente, teve um dia eu conversando com uma pessoa. Eu falei, meu filho, mas você não sai com sua esposa? Vai comer um cachorro quente. Cachorro quente cinco, seis reais. Ele, cinco reais? que o cachorro quente, era uns dois. Eu falei, Ih, tem tempo que você não sai. Já o cachorro quente, era uns dois contos. Falei, coitado da irmã, né? Não pode dedicar, não, porque eu estou trabalhando, porque eu estou não sei o que. Você quer que o seu lar seja sólido? Dique. Vou usar Jesus como exemplo. Jesus queria investir na vida dos seus discípulos. Porque Jesus sabia que o seu tempo na terra era limitado. 33 anos para viver. Só que com os discípulos apenas 3 anos. Você sabe o que, que ele fez? Ele ficou 3 anos dedicando a sua vida aos discípulos. Quando a gente lê o evangelho, a gente acha que Jesus ficou só no meio da multidão. Ledo engano Mais de 80% do tempo de Jesus Foi só entre ele e os 12 Ele dedicou tempo Porque eles continuariam a sua obra Eles continuariam Propagando o Evangelho E foi por causa deles que nós estamos aqui hoje Foi porque eles registraram a verdade Foi porque eles escreveram a verdade Foi porque eles viveram o Evangelho Então aprenda a dedicar ah, eu não tenho tempo. Ah, aqui não tem o quê? Vai medir o tempo que você gasta na frente do seu celular, e você ver se você não tem tempo. Eu já estava vendo lá uma... Estava vendo uma reportagem no rádio, estava indo para Santa Bárbara, aí o locutor está assim, fizeram uma pesquisa sobre o tempo médio que o brasileiro gasta na frente de um celular. E a pesquisa deu lá mais ou menos cinco horas por dia. 5 horas por dia. Aí ele virou e falou assim, eu me assustei, porque na hora que eu peguei o meu... E tem alguns aparelhos, né? o iPhone tem isso, né? médio tempo de uso né? Tinha mais de 8 horas por dia Aí ele falou assim, eu uso aqui no serviço e não sei o quê. Quem dedica 5, 6, 7, 8 horas na frente de uma tela né? E tem tanto isso que está tendo até problema né? A gente está tendo problema na coluna cervical, né? de tanto ficar assim Não é por falta de tempo que não dedica a família Não é por falta de tempo que não separa lá o um momento para estar tá junto Para conversar, para orar Não é por falta de tempo não é por falta de prioridade. Quem quer ter uma família abençoada? Então dedica o tempo para ela. E não é o tempo financeiro só não. É o tempo para estar junto. É o tempo para orar junto. É o tempo para reunir a família. Né? Às vezes na mesa. Né? Mesa é sagrada, gente. O jeito é incapaz de reunir. Gente, vamos fazer uma oração aqui. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Deus nos deu aqui. Ó. Porque não sei se você sabe... Você tem bilhões de pessoas que muitas vezes tem uma refeição por dia. Tem gente aí, dá cinco certeza a população do nosso país que se tem uma refeição por dia é muito. E às vezes você tem quatro, cinco, seis. Tem irmão que só tem uma, né? Porque come o dia inteiro, só começa não para e é incapaz de Senhor, obrigado. Porque esquece que em casa é tempo de dedicar Senhor também. Você quer ter uma família abençoada? Dedique, consagre a sua família. Dois. Pode pular o slide aí, por favor Segundo Segundo pilar que eu coloco ali Eu chamo o pilar das convicções Convicções, gente, são valores Princípios Quais são as suas convicções? O que você crê? O que você persegue? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? O que você quer para a vida? Uma família sólida, ela tem convicções claras. Sabe para onde está indo. Uma pessoa que só se dedica à vida financeira, quais são os seus valores? O que quer é da vida? Os meus valores são casa, carro, conta bancária, uma boa aposentadoria, dinheiro para viajar, dinheiro para sair, dinheiro para pagar a conta, esses são os valores. São valores legítimos? São. Mas em qual nível de prioridade eles estão na sua vida? Tem gente que está em primeiro lugar, acima até de Deus. Até o ponto de Jesus falar que não dá para servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque senão se agrada um e desagrada outro. E normalmente o cristão que serve a dois senhores, ele vai desagradar é a Deus, não as riquezas. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Tem gente que os seus princípios é ele próprio. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Os seus princípios é o que ele acha. Então o que ele acha está acima de tudo e de todos. A tal ponto de pessoas terem problema no lar, você vai conversar com a pessoa ela vira e fala assim, ó, oh, eu sou desse jeito, se quiser me aceita assim, se não pode ir embora. Uma vida sem abrir mão? Uma vida sem sacrifício? Uma vida que você quer caminhar com alguém e a única função que essa pessoa tem é te tolerar? Que princípios e valores são esses? Que princípios e valores são? Isso é um princípio do egoísmo, do egoísmo extremo. Quais os princípios que Jesus nos ensina? Uma família sólida tem como princípio o amor. E o amor aqui, irmãos, não é o sentimentalismo, não. O amor aqui é fazer para o outro aquilo que ele precisa, pouco importando se vai te devolver ou não. O princípio cristão é o princípio da misericórdia. É se colocar no lugar do outro, tentar entender a dor do outro. O princípio cristão é o princípio do perdão. Quantas famílias são destruídas porque não exercem o perdão? Porque não ministram o perdão? Que é um princípio cristão, princípio do cuidado. Quantas pessoas estão dentro de uma família preocupados em quem vai cuidar dele, mas ele não se preocupa com ninguém, não cuida de ninguém? Quais são as convicções? Quais são os seus valores? Quais são as suas prioridades? Elas vão determinar o sucesso ou fracasso, o sucesso ou fracasso da sua família. E infelizmente a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo. E depois que tudo der errado, a gente olha para trás e fala assim: É, eu podia ter feito diferente. Depois do lei derramado, você vai conseguir fazer para frente, mas muitas vezes o para trás já ficou. E tem gente que ouve o Evangelho. Tem gente que está ouvindo a palavra, tem gente que está ouvindo o que Deus tem falado e vai deixando passar. E as coisas vão de mal a pior, mas ele prefere que acabe do que dar o braço a torcer para mudar. Ele prefere que tudo se destrua, mas ele não quer mudar suas convicções, os seus valores de acordo com o Evangelho. Paulo fala que a vida cristã é uma vida que passa pela renovação da nossa mente, dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas convicções. Não dá para viver uma vida cristã baseada no Evangelho, ter uma família de acordo com a vontade de Deus, com os princípios desse mundo, com a ganância, com o, com o egoísmo, com a vingança, com o rancor, com o ódio, isso nada tem a ver com o Evangelho, nada. Com a arrogância, com a prepotência, com o orgulho, com a soberba, pessoas que acham que por si mesmos fazem tudo, resolvem tudo, isso não tem a ver com o Evangelho não. E não tem família que se subsiste assim. Tem família que até vai, vai. Mas a tal ponto de uma coisa que o ente querido mais deseja é que o outro suma da sua frente. Por quê? Porque tem gente lá que tem convicção que não, que destrói e não constrói. Uma família que é construída sobre a rocha. É uma família que tem convicções claras. Princípios de acordo com o evangelho que fazem essa família subsistir em imensas dificuldades da vida. Terceiro. Pode pular aí. Terceiro. Compromisso. Me chama a atenção o seguinte, a pessoa vai casar. O que, que ela faz? Não vamos voltar atrás, né? A pessoa começa a namorar. Aí já arruma um anel e põe no dedo. Aí noivo. Troca o anel. Casou. Aí vai lá, põe um anel bacana. Assina uma papelada, troca um tanto de palavra. Você está assumindo compromisso com alguém, gente. Compromisso né? Faz lá, quando você assina lá no cartório Lá, tem um tanto de regra Que você assinou lá ó. Quando vem na igreja pastor faz um sermão e você está assumindo um compromisso Diante de Deus e das pessoas Tanto é que tem gente que ainda até fala assim Não, eu não quero casar não Migado com fé, casado é Mas você sabe qual que é o princípio Que passa por trás disso? Se eu estava conversando com uma pessoa e A gente fala assim, não Eu não caso não, porque time que está ganhando não se mexe então já está dando certo aqui se casar vai dar problema não é isso você sabe qual é a convicção que está por trás se der um problema é mais fácil acabar se der um problema cada um vai para sua casa e pronto não tem que ir lá no cartório, pagar, descasar não. não é de engano né? acho que vai ter problema não, o pessoal entra na justiça contra você te lasca princípio que está por trás do alicerce daquele relacionamento, se der algum problema, cada um vai para sua casa problema acabado isso é uma falta clara de compromisso eu já acompanhei gente que infelizmente estava nesse estágio e o cônjuge faleceu o coitada da dona ralou anos para poder comprovar vínculo com o sujeito, para poder receber pensão do sujeito para poder ter direito a algumas coisas que a pessoa deixou por quê? Pelo simples fato dele não ter assumido um compromisso legal com aquela pessoa. Um papel lá. Mas quantos compromissos na vida nós falhamos? Se é pai, se é mãe, e Deus te deu um filho, Deus te deu um presente com um compromisso: é cuidar, é zelar, é educar, é ensinar princípios e valores, não é deixar que a vida o ensine. Não é deixar que a rede social eduque. Não é deixar que a escola apresente valores. A escola está lá só para ajudar, gente. E ajuda mais com o ensino formal do que qualquer outra coisa. Quem educa, quem dá valores é a família. E muitas vezes a gente está terceirizando os nossos compromissos. Joga para um, joga para outro. Família sem compromisso não subsiste. Família sem compromisso não subsiste. Família é uma equipe, gente. Pessoas diferentes que estão caminhando para o mesmo lugar. A gente vê isso tanto né? no trabalho. Se tiver colega de trabalho sem compromisso, o serviço anda. Quem que só chega atrasado, que quer embora mais cedo. Aquele que não cumpre lá o que ele tem que fazer, ele vai sobrecarregando as outras pessoas. E ele vai minando o ambiente de trabalho. Já vem ó, lá o nosso cego. O morcego. Já tem até os. Porque alguém sem compromisso E a pessoa vai levando todo mundo na lábia Vai perpetuando Enquanto ele acha que está dando bem Tem muita gente sofrendo Você vê isso, né? de futebol tem um jogador descompromissado acabou, O negócio não anda Porque está todo mundo correndo Ficando E quando a gente fala de time futebol, gente Tem sujeito correndo lá 12, 13 quilômetros por jogo E tem um lá de braço cruzado Só levantar a mão pedir na bola Não anda e quando a gente pensa na nossa família, você que é pai, você precisa ensinar o seu filho que ele também tem que ter compromisso com lá, porque tem pais aí que o um menino começa a trabalhar, não pode ajudar com um real dentro de casa. Não, coitado, o salário dele é pouco. Se ele não aprender a ter compromisso com o pouco, vai ter com o muito. Vai, gente? Não vai não. Aí está lá aquele marmanjão lá. Um dia estava conversando com a pessoa, a pessoa falando comigo, pastor, casei. Primeiro mês eu tomei um susto, começou a chegar uns boletos lá em casa, eu tô assim ó, oh, o que, que é isso? Conta de luz, conta de água, nunca tinha visto isso na minha vida, não sabia que tinha que pagar. Falei uai, ou só tinha um gato violento, ou você não aprendeu que a vida a dois tem compromisso? Aí sentava o dinheiro com caixa de bombom, biscoito, bale e iogurte e as contas pendurando, né? Que não aprendeu o compromisso dentro de casa. É na escola que a professora vai ensinar. Ó, tem um boleto da Semig, da Copasa. Aquele cartãozinho que você passa lá, tem que ter dinheiro lá. Não é na escola não, é no lar. E a gente ensina isso é de cedo. É de pequeno. A gente vai ensinando os filhos a ter compromisso com as coisas da casa. Preguei sobre isso aqui nessa manhã. Se tem um problema no lar, reúne todo mundo e vamos orar. Ensina os meninos a interceder pelas dificuldades do lar. Ensina os filhos a ter compromisso com as dificuldades da casa. Aí a gente não ensina. Aí cresce lá um adolescente que não tem compromisso nenhum. Essa geração está difícil. Está difícil mesmo. Mas muitas vezes a gente ajuda nisso. A não ensinar não a ter compromisso. Irmãos de casa lá. Maria Clara com 3, 4 anos. Deixa a roupa espalhada para ver. Sai xingando a guarda. Põe na roupa suja Se em três anos puder colocar a própria roupa no lugar Mas isso Desde cedo você está ensinando o que? Compromisso Ensina A Bíblia não fala, né? Ensina a criança No caminho que deve andar E quando ficar velha não se desviará dele Muitas vezes As crianças também não têm compromisso Porque não vê compromisso dos pais Pais que não oram pelos filhos Pais que não se dedicam na educação dos filhos Pais que não tem compromisso nenhum com a casa. Pais que não tem compromisso com o cuidado, com a oração. Família com compromisso é uma família que vai mal. E se você quer entender como um pilar importante da sua família, o compromisso é um deles. Último princípio para a gente, para nós encerrarmos essa mensagem. Se você quer ter uma família sólida, aprenda o princípio da comunicação. Se você caminha com alguém, meu filho, a conversa vai fazer parte constante dela. É impossível estar do lado de alguém e não haver comunicação. Mas infelizmente existem lares e famílias que não dá para conversar. Não é verdade? Talvez não seja o seu caso, mas seja o de alguém que você conhece. Talvez não seja o seu caso, mas seja o caso do lar que você veio. Caso que não tem conversa, não tem diálogo. Até brinquei aqui, né? Às vezes, eu falei sobre isso né, pela manhã, às vezes na casa, o pessoal parece que fica disputando, né? Quem tem a voz mais alta, quem consegue gritar mais tempo sem respirar, porque tudo no grito, no xingo, não tem conversa, não tem diálogo. As pessoas não conseguem sentar ao redor da mesa para com compartilhar da vida, compartilhar histórias, compartilhar os bons e os maus momentos. Tem jeito de construir família assim não, gente. Não tem jeito de andar do lado de alguém que não está pronto para ouvir o que você fala, e não está pronto para conversar com o um mínimo de civilidade sobre os problemas da vida. Tem gente que quer ser ouvido, mas não quer ouvir ninguém, porque comunicação, gente, é falar e ouvir. Eu pontuei isso aqui agora mesmo. Você que tem filho, aprenda a ouvir o seu filho também, aprenda a conversar com ele aprenda a ouvir as suas necessidades de vez em quando em casa, a gente vai chamar a atenção aí a Maria Clara fica assim eu quero falar alguma coisa ela fala, então fala alguma coisa aí ela fica gaguejando né, tentando inventar alguma coisa para falar, a gente está chamando a atenção né, ela é esperta, quer cortar o assunto mas ela fala assim, eu quero falar alguma coisa e muitas vezes nem isso a gente deixa porque a gente não ouve, a gente só quer falar tem que ter comunicação em casa Olha Jesus, Jesus tinha alguma necessidade de ouvir alguém? Ele sonda os corações, não conhece tudo? Ele fazia questão de ouvir o problema da pessoa? Quantas vezes Jesus perguntava assim: o que você quer que eu te faça? A pessoa está lá arrebentada, cega, manca, está lá com a mão toda atrofiada, estava na cara. Mas por que Jesus queria ouvir as pessoas? Por que Jesus parava e fazia questão de ouvir as pessoas? que? porque aquelas eram pessoas que nunca eram ouvidas, quem parava para conversar com o leproso, quem parava para bater papo com o cego escornado na esquina, quem parava para dar ouvidos para o coxo, ninguém, ninguém, não parava para ajudar, que dirá para conversar? Jesus fazia questão de parar, ouvir, conversava, você pega aquela mulher samaritana, uma mulher que chega lá no poço ao meio dia para buscar água um horário incomum possivelmente porque a condição de vida dela era uma condição que já deixava ela em exclusão social né? uma mulher que teve vários maridos né? naquele tempo uma mulher que era má vista Jesus conversa e bate um papo com aquela mulher vai conversando ele já sabia de tudo mas ele fazia questão de travar diálogo com as pessoas de falar mas também de escutar você quer ter uma casa sólida? Gere diálogo. Gere comunicação. Não é comunicação virtual, não, gente. WhatsApp. Não. É olho no olho. Olho no olho. Conversar na vida. É chegar em casa, contar o que passou no seu dia, mas saber o que as pessoas passaram. É os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, terem liberdade de compartilhar dos problemas, das dificuldades, daquilo que incomoda. É assim que uma família é construída, gente. É impressionante a gente ter que falar sobre isso no nosso tempo, porque é a realidade. Existem casas que não tem conversa, existem ambientes que não tem diálogo, que não tem comunicação. Como é que vai para frente? Como que anda assim? Se tem duas pessoas e elas não, não se comunicam, não tem como andar junto, não. E tem casa com cinco, sete, oito, dez pessoas que ninguém conversa, que ninguém compartilha nada. Que um tem que adivinhar o que o outro quer. Um tem que adivinhar o que o outro está pensando, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Você quer construir uma família sólida? Construa diálogo sadio, comunicação sadia dentro de casa. O Senhor Jesus nos ensinou. Um lar sólido precisa de base, precisa de alicerce, precisa de estrutura firme. E nessa noite nós pontuamos quatro princípios aqui. Não adianta nada você ficar sonhando com uma família bonita E não colocar esses princípios em prática Não adianta nada desejar que tudo dá certo Mas trabalhar para tudo é errado Nessa noite nós aprendemos Quatro princípios do Evangelho Que podem fazer com que a nossa família seja sólida Firme e abençoada Se você quer isso para você Que você viva o que nós aprendemos aqui nessa noite Fique de pé no seu lugar Fique de pé que nós vamos orar Cub sua cabeça por um instante Nós vamos orar Nós aprendemos aqui quatro pilares, dedicação, convicção, compromisso, comunicação. Dedicarmos as coisas certas, temos princípios e valores claros, assumir um compromisso com a nossa casa, com o nosso lar, gerar comunicação e diálogo dentro de casa. Quatro princípios para a nossa família ser sólida. Se você identifica que tem falhado em algum deles, que você possa assumir um comprometimento para mudar isso a partir de hoje. Não fique esperando, não faça a sua parte no processo. Dedique-se às coisas certas, ensine e pratique valores claros na sua casa, assuma compromisso com seus queridos e gere comunicação sadia na sua casa. Dessa forma você está construindo o seu lar na rocha, alicerce sólido, vai conseguir enfrentar as dificuldades da vida, se não for assim. As dificuldades vão só abalando os alicerces da sua vida. Até que o dia, infelizmente, o seu lar se vai. Quero orar por todos nós. Senhor, a tua palavra foi ministrada sobre nós. Nós pegamos aqui nessa noite, Pai, quatro verdades para a nossa vida familiar. Quatro princípios para uma vida, meu Deus, familiar sólida para enfrentar as dificuldades da vida. Quantas vezes nós até nos dedicamos, mas para coisas erradas, para princípios e valores, meu Deus, que tem pouco sentido. Uma dedicação exagerada com a vida financeira e não investimos nos nossos relacionamentos no cuidado, na proteção, no diálogo, no afeto. Tem misericórdia de nós, que nós possamos dedicar, consagrar a nossa casa, mas pelos valores e princípios corretos. Que nós possamos ter convicções claras, Pai, que o amor, a graça, a misericórdia, a justiça, a fidelidade, o comprometimento, o perdão, sejam as convicções da nossa casa. Livra-nos da falta de perdão, da amargura, do ódio, do rancor, do ressentimento, da vingança, do orgulho Que muitas vezes nós aplicamos no nosso lar Outras vezes a gente fala que ama a nossa família Mas quando nós vivemos na prática, são pessoas arrogantes, egoístas, prepotentes Que tem o prazer em ver o sofrimento alheio, tem misericórdia de nós Que nós possamos ter valores, convicções claras na nossa casa Que haja compromisso no nosso lar o compromisso financeiro, mas o compromisso do amor, o compromisso do cuidado, o compromisso de Jesus ser parte fundamental da nossa família. E que nós possamos travar, meu Deus, uma boa comunicação dentro de casa, conversa, diálogo, aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a medir as palavras, Pai, porque muita gente acha que falar é expor o que quer, do jeito que quer, é com cuidado. É, manifestando o amor, as palavras certas no tempo certo. Se tem alguém, meu Deus, que em algum momento da nossa casa está mais irado, que a gente possa apaziguar e não ferir ainda mais, que a gente possa aprender a conversar, Pai. E conversar é exercício, é exercício de amor com o outro, que nós possamos, meu Deus, exercer esses quatro princípios que vão tornar a nossa família mais sólida, mais baseada na rocha que é Cristo. Cristo exerceu isso no seu relacionamento com os discípulos, com as pessoas. Ele dedicou tempo aos seus discípulos. Ele teve compromisso com todos nós morrendo na cruz do Calvário. Ele teve comunicação, conversava com as pessoas, se preocupava em ouvir as pessoas. Deixou muito claro os seus princípios, os seus valores. Estão lá no Evangelho que a gente pode viver essas verdades. E construir um lar sobre a rocha, que por pior que seja a tempestade que virá, nós possamos estar firmes no Senhor, Pai, nos ajuda mas que nós possamos diariamente tomarmos decisões e escolhas que fazem com que o nosso lar seja mais firme no Senhor. É o que nós oramos Deus no nome de Jesus. Amém e amém.